0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i słuchajcie, bardzo jestem szczęśliwa ze względu na to, po pierwsze, że wcale nie wydałam pieniędzy na to, żeby jechać do Krakowa, a Kraków przyjechał do mnie i z całego serca Ci dziękuję, Gloria, że zechciałaś przyjąć zaproszenie na stację Zmiana. Otóż dzisiaj poznamy wspaniałą kobietę, Glorię. Gloria, powiedz naszym słuchaczom coś tak... Co chcesz o sobie, a później będziemy szli głębiej i głębiej i głębiej. Jak to na stacji zmiana? Cześć,
1: witam. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie bardzo duży zaszczyt. Tak, przyjechałam z Krakowa do Gdańska przy okazji konferencji InfoShare. Na co dzień pracuję w startupie w Brand24, gdzie zajmuję się marketingiem zagranicznym i budowaniem społeczności wokół marki. Więc jest to fajna praca tak naprawdę z ludźmi, a to jest to, co lubię zdecydowanie najbardziej. Poza pracą Instagram... To jest miejsce w którym spędzam najwięcej czasu, ale nie tylko online ale też offline, bo prowadzę krakowską grupę Instagramerów mobilnych i z Kraków i razem spotykamy się, chodzimy, robimy zdjęcia, które później publikujemy na Instagramie, więc znowu mamy ten aspekt taki społecznościowy, który chyba jest taki dla mnie najważniejszy. A poza tym Instagram sam jako narzędzie, który jest dla mnie bardzo ważne i tutaj też mocno działam i staram się swoją wiedzę
0: i doświadczenie przekazywać innym. Gloria, jakbyś mi powiedziała, jak to jest? Te Twoje zainteresowania tymi social mediami, ono na pewno dopiero jakoś tam się urodziły w Twoim życiu. No chciała cię zapytać, jak, jak to poszło? Czy Ty jesteś raczej inżynierem z wykształcenia, czy raczej humanistką, czy artystką, czy tym i tym? Jak to, jak to w ogóle u Ciebie przebiegało?
1: Myślę, że moja odpowiedź dużo wyjaśni, ponieważ studiowałam socjologię. Społeczność Powinnaś być, być była... politykiem. Nie powinna. <śmiech> Myślę, że jestem bezbyt spontaniczna, żeby być politykiem. Mm. Tutaj znowu mamy ten powrót do tej społeczności, mm -hmm. które zawsze gdzieś tam jest dla mnie bardzo ważne. ludzie są dla mnie bardzo ważni i nie ukrywam nigdy, że największą energię właśnie czerpia z kontaktu z ludźmi, z relacjami z nimi. I w momencie, kiedy zaczęłam odkrywać sam Instagram, to dla mnie też na początku było takie narzędzie po prostu, gdzie ludzie wrzucają zdjęcia. I potem tak zupełnie spontanicznie okazało się, że tam są też społeczności, grupy ludzi, którzy się poznają, którzy faktycznie chcą gdzieś razem wyjść, spędzać ze sobą czas. I tutaj też w ogóle zabawna historia, bo kiedy odkryłam, że w innych miastach, innymi w Gdańsku i Gersi działają aktywnie, na jednej z grup na Facebooku zapytałam, dlaczego w Krakowie niby jest profil, ale nie działa społeczność. I wtedy odpisał w komentarzu Jarek Marciuk, który założył krakowskich igarców. teraz prowadzi nasz igerc Poland i napisał wprost, a co, chcesz się tym zająć? I ja napisałam, chcę. I zaraz potem pojawił się komentarz od jeszcze jednej dziewczyny, ej, ja też chcę. Zgadałyśmy się w prywatnej konwersacji, totalnie dwie nieznajome osoby i stwierdziłyśmy, że umówimy się na kawę i zobaczymy, czy między nami zaiskrzy. No i zaiskrzyło bardzo mocno. To po prostu jest los na loterii, spotkać mm -hmm. osobę tak zupełnie przypadkowo, z którą się tak świetnie współpracuje. I stwierdziłyśmy, że spróbujemy coś z tym zrobić. I miałyśmy bardzo dużego stresa na początku, że nikt nie będzie chciał, no bo to jest dziwne w ogóle. Dla ludzi to jest dziwne, żeby wyciągnąć ich z tego internetu gdzieś do świata do rzeczywistego. Mm -hmm. Ja też jeszcze jestem z tych osób, gdzie jak rozmawialiśmy dawniej na czacie na Onecie, czy na Gadu, -gadu i moja mama usłyszała, że chce się z kimś spotkać w tak zwanym realu, no to był dramat. Muszę wspomnieć, że w ten sposób w ogóle poznałam własnego męża. Także wow, super. Wszystko, wszystko z online do offline. I, I mocno, mocno w to wierzę. I właśnie bardzo mi zawsze zależy na tym, żeby ludzi jednak trochę wyciągnąć. Żeby te social media były taką przyczyną do tego, żeby można było się poznać. Mm -hmm. I taką samą funkcję też na przykład u mnie spełnia Twitter przy okazji różnych konferencji. I tak zresztą my poznałyśmy się właśnie, przecież. tak. Przełam to przełamanie takich pierwszych lodów online'owych mm -hmm. jest pretekstem tego, żeby się potem gdzieś w przerwie spotkać na kawę, mm -hmm. a potem
0: razem zrobić świetne rzeczy mm -hmm. już tak naprawdę w życiu mm -hmm. i fajne Projekt. To prawda. Fajny przyczynek rozmowy do tego, bo ob obydwie z Glorią, no jesteśmy w sercem w tym samym, bo ja znowu tą społeczność twitterową moderuję i zachęcam, żeby wyszli z, z świata online do reala i tak samo u nas też są takie małżeństwa, gdzie już byliśmy na ślubie też twitterowym, w cudzysłowie, gdzie oni poznali się przez twittera i, i teraz są fajnym małżeństwem. Więc jak widać, można coś takiego zrobić, a druga sprawa tak sobie myślę, jejku, przecież jak się kończy studia i później tylko się jest w obszarze swoich znajomych, z pracy, nie wiem jeszcze, gdzie można by było kogoś nowego poznać, no to to jest trudne. A jeżeli jesteśmy w tych socialach i pasje mamy podobne, no przecież to są żywi ludzie, którzy z nami korespondują, czasami nie zaiskrzy, czasami mm -hmm. super ekstra, naprawdę, że się sobie, jeju, ja co, swoi ludzie, nie? że rozmawiamy o tych samych tematach, oglądamy te same seriale, lubimy to samo, nie dzielimy się tymi samymi informacjami. I to jest jeden wniosek, a drugi sobie pomyślałam, że ekstra, że ty po prostu zdecydowałaś się tak zrobić robię to. Jarek Ci postawił to wyzwanie mhm. i zdecydowałaś się to zrobić. To mhm. był w ogóle taki moment, kiedy ja też miałam taki głód
1: właśnie nowych mhm. ludzi, wyjścia z domu też po studiach, czy pracowałam w domu i właśnie wtedy też pojawia się ta potrzeba taka wychodzenia, czy, czy na różne eventy chociażby branżowe, ale też właśnie stworzenia czegoś takiego fajnego i tak się właśnie to, cała ta idea i gersów w Krakowie odrodziła i pojawiła i przyznam Ci szczerze, że no w tym momencie przychodzi bardzo dużo nowych ludzi też na nasze mhm. spotkania, mhm. ale jest taka grupa, z którą się przyjaźnimy już tak na spędzamy ze sobą urodziny, nawet wyjeżdżamy na wakacje, więc to już jest taka naprawdę przyjaźń, relacje, które faktycznie umocniły się mm -hmm. w naszym życiu. Tak. I nie mm. tylko, bowiem, że też są osoby, gdzie właśnie poznały się pary, czy, czy nawiązały się jakieś przyjaźnie mm -hmm. właśnie mm -hmm. dzięki temu. Ja dzięki Instagramowi w ogóle też dostałam swoją pracę w Brand24. No proszę także bardzo. zawsze mm -hmm. tak opowiadam z taką energią, że Instagram jest super miejscem, ktoś mówi, ok, selfie, dzióbki, jedzenie. kurczę, ludzie, prawdziwi ludzie, prawdziwi, prawdziwe relacje, szanse. Ale trzeba to umieć znaleźć, trzeba chcieć to
0: znaleźć przede mm -hmm, wszystkim. Mm -hmm. No właśnie, właśnie, że też troszeczkę zaryzykować, bo ja też pamiętam swoje pierwsze spotkanie, że poszłam na Trójmiasto TweetUp, tam właśnie poznałam Arlenę Wit, to ona była wtedy koordynatorką przez rok tego TweetUpu. No bardzo się bałam, bo wiem szczerze, że różne tam w głowie miałam pomysły. No i, i faktycznie poznałam świetnych ludzi i później po kilku miesiącach Arlena właśnie tak samo jak Jarek Tobie zaproponowała, że Kasia, czy byś nie chciała tego wziąć. Myślałam sobie, Jej, przecież ja w ogóle tego nie umiem. I czy ja dam radę? A się sobie, no spoko, chcę spróbować. W życiu bym nie poznała takich ludzi, gdyby nie Twitter. Na przykład Ciebie. To taka cenna relacja, którą mamy i myślę sobie, jejku, to jest niesamowite, że to umożliwiają nasze social media. Czasami narzekamy na nie, że żyjemy tym podwójnym życiem, że zabierają nam dużo czasu, że nas wciągają, ale tak naprawdę mogą mieć bardzo dużą wartość dodaną do naszego życia. Jak Ty godzisz to? Jak wygodzicie to w rodzinie? Właśnie to, że tak jakby to Twoje życie jest trochę takim życie podwójnym Dwójnym życiem, kiedy wyłączasz może ten telefon, czy kiedy rezygnujesz z tego, czy raczej ciągle jesteś online. Staram
1: się już nie być ciągle online. Hmm. Na początku wiadomo, czy był ten Za bardzo zachwócnię, tak, chociażby właśnie praca w brędzie powodowała, że miałam taką silną potrzebę non-stop bycia, patrzenia, czy coś się nie dzieje, nie trzeba na coś odpowiedzieć. Tutaj na szczęście, jak rozrósł się zespół, to te obowiązki też się podzieliły, więc każdy z nas myślę, już ma teraz czas, żeby też odetchnąć. Natomiast tutaj na tym polu, czy igersowym, e czy chociażby własnym. Myślę, że cały czas szukam jakiegoś złotego środka. I wiem, że czasem to jest trudne do zniesienia, chociażby właśnie dla mojego męża, ponieważ no, gdzieś tam ten telefon bzyka, pojawiają się pytania, ale postanowiłam to trochę usystematyzować. Mhm. I tak jak na przykład w weekendy z reguły jestem offline, a ewentualnie coś tam czasem wrzucę, gdzieś zajrzę, ale to nie jest tak, że jestem non-stop dostępna i, i na każde zawołanie. Jeśli chodzi o mój profil na Instagramie, gdzie pojawia się bardzo dużo pytań w tym momencie o różne instagramowe aspekty, wskazówki, jakieś problemy do rozwiązania, to tutaj znowu też myślę, że już trochę przyzwyczaiłam widzów do właśnie takiej systematyczności, że jeśli w czwartek pojawia się nowy odcinek poradnika, można zadawać pytania i w poniedziałek tj. po południu to jest ten czas, kiedy ja siadam i odpowiadam na te pytania, wrzucam to do stories, tak żeby każdy mógł to przeczytać. A tak to w ciągu tygodnia, jeżeli jest jakiś palący problem, to okej, okay, a jeśli nie, to po prostu to wszystko sobie spokojnie czeka. No i przede wszystkim jakieś urlopy, wakacje. Tutaj bardzo sobie cenię to, że, że nie muszę reagować mm -hmm. na wszystkie mm -hmm. powiadomienia. W związku z tym oczywiście sama też wtedy dużo publikuję i jestem aktywna, ale najczęściej jest to na przykład chwila wieczór, kiedy właśnie wrzucam jakąś relację z dnia, chcę pokazać coś fajnego, czymś się podzielić, no ale nie jest to na przykład podróżowanie
0: non-stop z telefonem w ręku. Zaraz przejdziemy o, do Twojego Instagloris i będziemy o tym rozmawiały, ale zanim to chciałam jeszcze przybliżyć naszym słuchaczom Twoją ścieżkę, drogę rozwoju zawodowego, no bo tak jak powiedziałaś, skończyłaś socjologię. No socjologia to, tak jak mówię, bardziej się kojarzy z kimś, kto jest politykiem, chociaż społeczność za zaangażowanie, społeczne ruch społeczne, no to to jest coś, co jest bliskie sercu. Powiedziałaś, że po, po studiach byłaś trochę freelancerką i co później? Jak, jak to się rozwinęło? Powiedz. Na studiach
1: myślałam, że będę mieć coś wspólnego z mediami w przyszłości. Bardzo mm -hmm. mnie interesowało mm -hmm. i prawo prasowe i wszystkie te zagadnienia. Jakoś tak potem wyszło, że prace, takie stricte związane ze studiami to były raczej prace badawcze, co też było świetne, bo generalnie przygotowywanie badań i branie w tym udział jest bardzo, bardzo ciekawe. Na dłuższą metę jednak to jest dość monotonne. Przyznam szczerze, że, że robiłam różne rzeczy, łącznie z tym, że przez jakiś czas miałam swoją firmę i zajmowałam się rękodziełem i to mi dało największą, dawało wtedy największą radość. Na radości się to skończyło mniej więcej. Oh. W związku z tym różnie to bywało. No i potem właśnie jakoś tak się trochę pojawiły te social media. Wydziłaś wtedy
0: e... na jakieś meetupy, spotkania, czy tak sama z siebie to odkryłaś, te social media?
1: Właściwie to sama z siebie. To mm -hmm. się stawało coraz popularniejsze. Tak. Kiedy ja studiowałam, to jeszcze rozmawialiśmy ze znajomymi na, na forach dyskusyjnych. Dopiero potem był cały ten szał na Facebooka, tak. przed Twitter i Instagram w Polsce. I w ten sposób zaczęłam właśnie poznawać ludzi. Pojawiać się na przykład na czwartkach social media, no, na tych klubie, który mamy w Krakowie i Macniesz prowadzi bardzo fajne spotkania. Ponieważ powstało to Iger z Kraków, trzeba było się też trochę zająć tak jakby promocją, docieraniem do ludzi z informacją, że to istnieje. No to też siłą rzeczy trzeba było <ścoughs> zacząć się pojawiać. Tu ktoś zaprosił właśnie do wystąpienia, do opowiedzenia tutaj na jakimś innym wydarzeniu, więc tu też w ogóle musiałam przełamać bardzo duży lęk przed wystąpieniami publicznymi. Do dziś wspominam to pierwsze, kiedy głos mi się trząsł strasznie. Ja cały czas myślałam o tym, że głos mi się trzęsie. To jeszcze bardziej mnie stresowało. W ogóle tego wystąpienia po prostu nie pamiętam. Ponoć nie było aż tak tragicznie, ale uważam, że było. Ale to jest zdecydowanie kwestia wprawy. Teraz zupełnie inaczej do tego podchodzę. I jakoś tak po pewnym czasie właśnie Dominik, mój mąż, podesłał mi informację, że, że w Brand24 jest rekrutacja. Myślę, kurczę, brand, wow, do branda w ogóle, nie, <grymne> no, absolutnie. I y, rozmawiałam z koleżanką, która jest haerowcem, i tak do niej mówię przy kawie, że ja nie wiem, to kurczę, trzeba było chyba zamiast CV wysłać, nie wiem, profil na Instagramie, to może ja wtedy bym dostała pracę, bo pisanie CV, rozmowy kwalifikacyjne nie znajduje się w ogóle w tym. I ja bym powiedziałam, to, nie wiem, to zrób coś takiego. No i faktycznie tak zrobiłam. Mhm. Faktycznie tak zrobiłam, akurat tak się złożyło, że Brent wtedy wprowadził opcję monitorowania Instagramu, w związku z tym założyłam nowy profil na Instagramie, gdzie wrzuciłam kilka zdjęć, które po kolei opisywały właśnie moje doświadczenia, historię, jakieś zainteresowanie. Ten profil zresztą dalej na Instagramie jest hiregloriazk. Ponieważ często pojawia się na jakichś prezentacjach implayer brandingowych. I wrzuciłam tam w opisie bardzo krótką informację, że cześć brand bez oznaczenia ich jako tak, zresztą nie mieli nawet profilu na Instagramie. Ciekawa jestem, jak szybko to znajdziecie. No i znaleźli ten profil. Znaleźli ten profil, i Michał się do mnie odezwał, Mik się do mnie odezwał. Dowiedziałam się o tym na drugi dzień dopiero rano, kiedy o gdzieś w pół do dziewiątej w sobotę właśnie ta koleżanka do mnie dzwoni i mówi, że o Boże Gloria, czy Ty widziałaś Facebooka? Nie, ja śpię, co, o co chodzi? no to zobacz. I okazało się, że Michał Sadowski udostępnił ten mój profil, napisał, że w ogóle, wow, patrzcie, tak się robi rekrutacja, jak się chce gdzieś dostać. I w zasadzie to kwestia była jednej rozmowy z Mikiem i te w ten sposób nazwałam się w brędzie najpierw na stażu, a potem już zostałam na stałe. Także, tak, tak. jak widać, można też to zrobić trochę według siebie. Inaczej. Bardzo okay. szybko się to potoczyło okay. i szczerze mówiąc sama byłam w szoku. Przez długi czas w ogóle nie dowierzałam, że, mm -hmm. że się udało. W tej I pory już minęły 4
0: lata. 4 lata, no tak. właśnie, chciałam się zapytać, jak długo jesteś, czyli 4 lata jesteś brand24. W ogóle powiem Ci, że to jest taki fenomen dla mnie, że, że są takie firmy, tak jak na przykład brand24, gdzie pomyślałaś sobie, że o jejku czy ja tam w ogóle się dostanę, czy wiesz, że bardzo byś chciała, więc to jest taki fenomen, że firma tak buduje swoją markę, czy pokazuje siebie, że inni chcą w niej pracować. To jest dla mnie naprawdę niesamowite, chcą ciężko pracować i da oddawać swój czas, więc naprawdę, no, gratulacje i dla firmy i dla Ciebie, że to odnalazłaś też, że, że Ty pasujesz tam. Rozumiem, że, że jeżeli jesteś 4 lata, a jesteś raczej pokolenia Y, czyli takich ludzi, którzy nie siedzą długo w pracy, w sensie, że częściej zmieniają, to 4 lata to gratulacje, Gloria. <śm> dziękuję.
1: Ja akurat y, lubię, y, lubię tą stabilizację ale ona tutaj w tym wypadku jest bardzo połączona z takim dynamizmem i zmiennością, Wyna wy bo jednak, Tak, to jest startup, więc mm -hmm. bardzo dużo rzeczy robimy tak powiem u siebie i własnymi możliwościami, więc człowiek non stop się czegoś nowego uczy, poszukuje, więc faktycznie to były lata, które zapewniły bardzo duży rozwój i bardzo dużą dawkę edukacji i, i dużo różnych wyzwań, także myślę, że właśnie to jest takie chyba bardzo dobre połączenie, natomiast to jest wyzwanie dla firmy zdecydowanie, żeby raz mieć właśnie taki wizerunek, przyciągać ludzi i, i też potem ich właśnie utrzymać i, i podtrzymywać to mm -hmm. zaangażowanie.
0: To prawda i wiesz, powiem Ci, że też jak obserwowałam Wasz zespół na infosherze, to też fajnie to widać, że Wy wzajemnie się wspieracie, że kiedy ktoś z Waszych ludzi jest na scenie, to Wy jesteście razem z nim, że siadacie w drugim rzędzie i uśmiechacie się do tej osoby, no to widać te relacje między Wami i to naprawdę jest takie coś, co trudno wypracować, bym powiedziała, żeby ludzie po prostu sami z siebie, lubili się, wspierali, mówi super, ci idzie mi, dobrze ci poszło, i, a nie, nie ze względu na to, że jesteśmy, no właśnie, no, jakąś tam korboi I że tak wypada. Prawda? I tak wypada. No a powiedz Gloria, co się nauczyłaś przez te cztery lata, jak patrzysz wstecz? Co jakoś, co w tobie to zmieniło? Czy jeżeli chodzi o ten sposób patrzenia na firmę, jeżeli chodzi o jej zarządzanie, o to jak, jaki twój rozwój osobisty, czy, czy rozpoczęłaś jakieś nowe projekty w trakcie tych czterech lat? Czy jest taka możliwość twojej pracy, że możesz też swoje rzeczy robić. Czy jesteś do tego zachęcana, czy raczej to konkuruje z tym czasem, jak to widzisz?
1: Czy Ja się zawsze staram, żeby to absolutnie nie konkurowało z mm. tym czasem. Będzie kiedy jestem w pracy, jestem w pracy, projektami typu właśnie Eagles Kraków, czy, czy tym swoim Instagloris. To są zupełnie rzeczy dodatkowe. Coś innego. Najczęściej mm -hmm. na przykład w weekendy, albo, albo właśnie popołudniami. Natomiast właśnie pytasz, czego się nauczyłam? Ja się nauczyłam bardzo wiele. Ja wcześniej nie miałam jako tako ani pracy, ani kontaktu bardzo z marketingiem. Bardziej właśnie to budowanie społeczności, którego też się nauczyłam, czy figur z Kraków, czy jeszcze wcześniej, tak zupełnie chociażby w liceum, zupełnie offline'owo, gdzie po prostu organizowaliśmy jakieś różne wydarzenia, zbiórki charytatywne, mhm. tego typu rzeczy. W związku z tym to, że tutaj ta moja praca jest związana z tym, żeby docierać do nowych ludzi, budować te relacje, no to jakoś te umiejętności, które miałam wykorzystała. Natomiast nauczyłam się bardzo dużo w obszarze marketingu, w obszarze chociażby planowania swoich działań. Mamy naprawdę bardzo fajny team, Mamy Mika, który jest świetnym sprzedawcą, umie genialnie wyciągać wnioski z tego, co się dzieje, z tego, co piszą klienci i w jaki sposób rozmawiają, więc to też jest osoba, od której bardzo dużo w tym aspekcie się nauczyłam, bardzo sobie to cenię. O ile generalnie zajmuję się mniej więcej tymi samymi rzeczami, to też cały zespół co chwilę poszukuje czegoś nowego, jakichś nowych rozwiązań. Bardzo urośliśmy przez ten czas, bo na przestrzeni tych czterech lat to od niecałych 30 osób w tym momencie jest nas już na pewno dwa razy więcej, myślę, że jeszcze więcej. Mm -hmm. Weszliśmy na giełdę, to też trochę zmieniło pewne procesy w firmie, bo nie jesteśmy już powiedzmy, taką grupą, która tak totalnie w pełnym szaleństwie i radości wszystko robi na co ma ochotę, ale myślę, że to też dobrze, że też wszyscy dojrzewamy i uczymy się właśnie też trochę takiego planowania, myślenia bardziej strategicznego. Myślę, że dużo jeszcze przed nami i że ten, ten rozwój też nadal będzie jeszcze postępował. Mm -hmm. I też dużo wewnątrz zespołu od siebie się uczymy mm -hmm. nawzajem. Każdy jest specjalistyczny, od czegoś innego. W związku z tym możemy się wymieniać tymi doświadczeniami, czy w pracy,
0: czy właśnie też na jakichś polach dodatkowych projektów. Ja właśnie tak sobie myślę, że to jest super sprawa, Gloria, że to taki tip dla studentów, albo ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową, że jakby, że ta pierwsza praca jest w takim fajnym zespole, że można zobaczyć, bo jak ty przeszłaś teraz ten etap od takiej, w cudzysłowie, rodzinnej firmy, czy jesteśmy tą 30-osobową rodziną do tego, że to jest naturalne, że pewne procesy muszą się wypracować, że musi być jednak wygenerowany ten zysk, że, że są pewne liczby, które, które są ważne dla tej organizacji i wiadomo, że już na pewno wszystkich się nie będzie znało, tak jak kiedyś, to jest jakiś, bym powiedziała może jakiś smutek w środku, ale z drugiej strony to jest takie naturalne procesy, które następują w biznesie, że firmy się rozwijają w taki sposób jak jesteśmy, czy, czy tak jak się uczymy, to, to jest taki Twój zasób, który Ty bierzesz z tej firmy i być może kiedyś pytanie, no jak tam się potoczy Twoja kariera zawodowa, jak będziesz, yy, może kiedyś swój własny startup założysz, ale masz jakby taką kieszonkę, w której masz schowane różne informacje, wiadomości, wiedzę na ten temat, jak na przykład się rozwija taka, taka działalność. To jest coś niesamowitego, powiem Ci szczerze. Coś tak, takie?
1: obserwowanie, w ogóle bycie uczestnikiem mm. całego tego procesu, to jest wielkie przeżycie i nawet jak w momencie, kiedy byliśmy na giełdzie, był ten nasz wielki dzień, ja nie ukrywałam wzruszenia, bo no, jestem jedną z osób, które są już dłuższy czas w mm. yy, i, I patrzenie na to, jak to się wszystko dzieje, to jest takie duże przeżycie. Ja się trochę czułam tak, proste, jak ktoś bliski właśnie wchodził na kolejny etap ważny w swoim życiu. Więc to jest bardzo fajne. Świetne jest też to, że właśnie my mamy tą możliwość takiego rozwoju, czy chociażby wyjazdów na konferencje, czy um, poznawania no, masy świetnych ludzi. Bardzo wiele nowych osób, y, czy relacji nawiązałam też właśnie dzięki temu, że, że pojawiam się jako przedstawiciel Brand24. Dzięki temu też właśnie zaczęłam na przykład wychodzić na scenę, czy do studentów opowiadać im mm. o, o community marketingu, o budowaniu relacji w marketingu, wizerunku marki. No nigdy pewnie, no, ja bym się tego nawet nie pomyślała, nie podjęła, nie odważyła zrobić tak po prostu samodzielnie. Tutaj zawsze to wsparcie firmowe jest bardzo mocne. Budowanie marki firmy przez budowanie marek konkretnych osób i, i relacji wokół nich, to jest bardzo fajna droga i bardzo skuteczna droga też właśnie do budowania takiego ogólnego wizerunku firmy mm. i, i dotarcia. I tak też my zawsze działaliśmy w community marketingu, zawsze to były relacje człowiek do człowieka. Oczywiście my zawsze gdzieś tam, na przykład, nie wiem, w bio, na Twitterze, na kłorze, czy gdziekolwiek mamy wpisane, że pracujemy w tej firmie. Nigdy się z tym nie ukrywamy. To nie jest jakiś taki tajniacki marketing szeptany. Mm -hmm. Zawsze mówimy, że jesteśmy przedstawicielami firmy, natomiast właśnie budujemy te relacje, czy, czy tak jak ja z odbiorcami, czy właśnie na przykład Magda z influencerami. To wszystko jest na takim ludzkim, fajnym poziomie. Mm -hmm. I to ludzie to wszystko łączą, spajają i trzymają i pchają do przodu.
0: No ciekawe, Gloria, ja bardzo się cieszę, że właśnie nie rozmawiam z Michałem, tylko z Tobą, bo możemy wtedy na to patrzeć, jakby na Brand24 tak jakby od wewnątrz i w takim razie wielki szacunek dla lidera, który stoi na czele, że on Wam ufa i że cieszy się tym, że Wy budujecie właśnie ten, ten własny wizerunek. Powiem Ci, że to, to nie jest takie polskie. <śmiech> wiem, ponieważ, no wiesz, wielu doradzałam firmom i wiem jak to wygląda. W środku to nasze zarządzanie, jak bardzo się stresują liderzy firm, że ktoś zbuduje sobie markę, a później odejdzie z tą marką i, i co to będzie i tak dalej. Jakoś straci firma, więc woli już od razu powiedzieć, że nie, że koniec, tego nie możesz, tego nie możesz, tego nie możesz i, i wtedy nie ma tych, tych ludzi fajnych w pracy, nie? którzy przychodzą mm -hmm. i, i są właśnie taką wartością dodaną. Sami z siebie tworzą różne rzeczy, więc to jest super i cieszę się, że w młodym wieku masz takie doświadczenie, aż Ci zazdroszczę. Gloria, chciałam się Ciebie zapytać jeszcze zanim przejdziemy do Instagloris o Twoją bytność na Quora. To jest taki fajny serwis. Wiem, że... bo to może być też takie fajne dla naszych słuchaczy, bo oni mogliby troszeczkę też odkryć. Nie wiem, ilu z Was zna w ogóle Kworę, Ja kilka lat temu odkryłam i naprawdę widzę, jak, jak, to jest fajne, jak to jest fajne miejsce. Czy mogłabyś powiedzieć, jak wpadłaś na ten pomysł? Dlaczego tam jesteś? i jakby Jaką masz korzyść z tego, że tam jesteś? Jakie informacje? je dostajesz i co możesz robić.
1: Quora to jest taka platforma pytań i odpowiedzi. I wątki, które tam są, są podzielone na kategorie. Te kategorie dotyczą absolutnie wszystkiego. Że się śmieję, że Quora ma też swoją ciemną stronę, gdzie lepiej nie zaglądać. Natomiast ja oczywiście poruszam się bardziej w tych tematach marketingowych, social mediowych, mhm. też trochę instagramowych. Wszystko co związane z biznesem, startupem, docieraniem do ludzi, PR-em i tym podobne. Trochę tą Kore dostałam przychodząc do Brenda, gdzie tam już powolutku, gdzie kiełkowały jakieś działania. Polega to właśnie na wyszukiwaniu przeróżnych wątków, pytań, na które ja, czy Kuba Rogalski, który też ze mną no, właśnie przykło, że pracuje y -y, tak y -y. w brędzie. Możemy odpowiedzieć, możemy dać odbiorcom wartość, wyjaśnić im coś. Przy okazji, jeżeli oczywiście to jest adekwatne, też polecając nasze narzędzie, w dużej mierze te nasze odpowiedzi są po prostu odpowiedziami z zakresu marketingu, czy właśnie komunikacji, czy właśnie doświadczeń pracy w startupie. I tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, gdzieś tam w tym naszym bio zawsze jest, że jesteśmy, mhm. jesteśmy z tej firmy i to też przyciąga do nas ludzi, także to nie jest też mhm. tak, że jak są pytania o konkretne narzędzia, zawsze super, bo można wtedy wprost powiedzieć, że polecamy na przykład różną listę narzędzi do, do social mediów, w tym też nasze, ale często to są pytania, gdzie są problemy do rozwiązania na przykład właśnie strategii wprowadzenia jakiegoś nowej firmy w social media, gdzie faktycznie czasem zdarza mi się godzinę pisać taką małą, mały zarys strategii dla kogoś z podpowiedziami dla danej branży, co by tam mógł fajnie zrobić, żebym to mu zadziałało. I takie odpowiedzi są na kurze bardzo cenione. I w ten sposób właśnie, poprzez budowanie swojego profilu i tego wizerunku eksperta w danej branży, ten ruch i na profilu i przy odpowiedziach i koniec końców gdzieś przekładający się właśnie na firmę, na nowych użytkowników, a także na nowych klientów dla nas, to właśnie jest ta taka wartość wymierna dla firmy. Poza tym, żeby było śmiesznie oczywiście, no gdzie się pojawiam, albo właściwie pojawiam się tam, gdzie jakieś społeczności są. W związku z tym od jakiegoś czasu, raz w roku Organizuje taki tydzień, podczas którego zachęca ludzi do tego, żeby wyszli za komputerów mhm. i się spotkali. I właśnie w zeszłym roku, w czerwcu, w Krakowie zorganizowaliśmy taki pierwszy meetup. Quarian, jak to mówimy tutaj właśnie. Bardzo ładna nazwa. W Polsce. Oczywiście w większości byli to pracownicy startupów, którzy bardzo silnie to medium wykorzystują właśnie do działań mhm. promocyjnych, do, do budowania świadomości marki właśnie na rynkach zagranicznych. Bo użytkownikami tam w dużej mierze są właśnie osoby z zagranicy. I też mogliśmy się spotkać, wymienić doświadczeniami na żywo, widząc się. A wcześniej znaliśmy się tylko z, z wiadomości właśnie na platformie. W tym roku też taki tydzień jest w planach. Też myślę, że zorganizujemy takie spotkanie. Mam nadzieję, mhm że frekwencja będzie równie duża i też będziemy mogli się wymienić nowymi jakimiś swoimi pomysłami i wskazówkami. Jak, jak patrzysz
0: na to spotkanie Quorian, czy widzisz, że Quora zaczyna żyć w Polsce, bo za zaczęłam się interesować Quorą, to było chyba no właśnie tak mówisz, 4 lata temu tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. W każdym razie jeszcze bardzo mało Polaków nawet wiedziało o tym, korzystało czy wiesz, szukało informacji od ekspertów. Jak myślisz, czy to trochę rośnie, czy ludzie doc zaczynają doceniać ten serwis? Ja też trochę jestem w takiej bańce mm -hmm. tej
1: startupowo-marketingowej i myślę, że tutaj my też przyłożyliśmy się trochę do popularyzacji tej chory, ponieważ i, i my na wystąpieniach, i Michał na wystąpieniach, czy Mik właśnie często mówił o tym okay. w kontekście właśnie budowania relacji, jakiegoś tam wizerunku firmy za granicą i docieraniu do osób. Stąd popularność wśród firm rosnąca w Polsce. Natomiast pamiętam właśnie na tym spotkaniu rok temu byliśmy zdziwieni, bo to było otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy mieli ochotę przyjść, którzy po prostu udzielają się na kłożach. I były tam też osoby, które robią to zupełnie hobbystycznie. Był chłopak, który powiedział wprost, że on, stojąc w kolejce w supermarkecie, czasem napisze jakąś odpowiedź, w większości czyta, po prostu chciał zobaczyć ludzi, którzy też w ogóle z tego korzystają, bo to nie jest aż tak popularne. Tak. Więc y, jest to miejsce, w którym faktycznie, no, można uzyskać różne ciekawe informacje, można też swoją wiedzą się trochę podzielić, jeżeli mhm. ktoś ma na to ochotę. Można poznać właśnie jakieś osoby, czy, czy zbudować nowe relacje. Przybiera to wszystko na sile, na pewno jest bardzo duża różnica w porównaniu z tym, co było 4 lata temu. Natomiast to na pewno nie jest to medium takie pierwszego wyboru, o którym każdy mm -hmm, myśli dla mnie o Tak, działania. tak,
0: jak, jeżeli jeszcze nie, byli, nie korzystaliście z skóry, czy nie widzieliście jak to wygląda, to tak naprawdę można to przyrównać do jakiegoś takiego dużego, globalnego forum, gdzie jest ta wymiana informacji, więc myślę sobie, że załóżmy podcast jest jednak takim miejscem, gdzie wy jesteście odbiorcami, czyli słuchacie tych informacji, a tutaj jest od razu ta możliwość, że można zadać pytanie, można dostać odpowiedź, czyli jest taka właśnie interakcja jak na forum, ale do tego, że są zbudowani ludzie, którzy są jakimiś specjalistami w jakiejś dziedzinie i mogą odpowiedzieć na jakieś pytanie. Więc, chociaż różnie to bywa, jeżeli chodzi o informacje, bo to wiadomo, że to będzie jakaś informacja przefiltrowana przez jakąś osobę, więc nie będzie obiektywnie prawdą, więc trzeba można pytać różnych źródeł. To mi się trochę kojarzy z tym, że załóżmy, jak się idzie do lekarza i masz jakąś diagnozę, to możesz jeszcze pójść do drugiego i zapytać, co on o tym sądzi. Tak, na to no, znakło,
1: że właśnie zadając pytanie, odpowiedzi dostajemy od wszystkich osób, które chcą na te odpowiedzi no odpo właśnie. odpowiedzieć, mhm. na to pytanie odpowiedzieć. Mhm. Więc jest bardzo dużo bardzo duży przegląd i poglądów, i doświadczeń. Mhm. I faktycznie w tych tematach na przykład biznesowych jest bardzo dużo CEO dużych firm, którzy od czasu do czasu odpowiadają na pytania i to faktycznie są praktycznie duże artykuły pełne wskazówek i doświadczeń. Są tematy takie wiadomo, no, mniejsze, mniej istotne, mhm. ale też wypowiada się tam bardzo dużo osób z danej branży. W związku z tym też można zobaczyć, są trendy, ale tak? albo powszechne opinie na dany temat, albo właśnie na przykład, jakie narzędzia są najpopularniejsze do zrealizowania celu, które sobie mm -hmm, postawimy mm -hmm. o
0: które zapytamy. No, świetne miejsce dla startupów, super i wydaje mi się, że takich już większych firm, które chcą rozwijać jakieś innowacje, to też jest bardzo dobre miejsce. Gloria, no to teraz chciałam się Ciebie zapytać o te Twoje Instagloris, to na początku nie nazywało się Instagloris, z tego co wiem, Ty szukałaś też nazwy. Skąd ten pomysł? No wiadomo, że Ty tutaj już tak intuicyjnie wyczuwamy, że prowadzisz Iger z Kraków, tą społeczność, ale jakoś wpadłaś na pomysł, że możesz się podzielić tą wiedzą, więc widzę, że masz w sobie jakąś taką chęć dzielenia się tym, co, czego się sama uczysz, co sama odkrywasz. To jest naprawdę cenne. To chyba tą chęć też właśnie ta kora wam mnie wyrobiła, bo faktycznie
1: hmm. okazało się, że odpowiadając na pytania, dając coś z siebie, ludzie są za to wdzięczni w swoje wiadomości, dziękują, cieszą się, że ktoś w ogóle zwrócił uwagę na ich problem. Tym całym cyklem Instagloris to zaczęło się od tego, że ponieważ takiegoś czasu też występuję publicznie na różnych konferencjach, czy prowadzę warsztaty otwarte, zamknięte, jakieś szkolenia. Konsultuję też indywidualne osoby, jakieś małe firmy, czy chociażby na przykład fundacje, które zawsze są też bliskie mojemu sercu i bardzo się cieszę, jak mogę z jakąś współpracować. Właśnie w aspekcie tego, jak poruszać się po Instagramie, od bardzo podstawowych rzeczy, bo często są to osoby, które, których to jest pierwszy kontakt z tym medium, po bardziej zaawansowane techniki dotarcia, wykorzystywania algorytmu na swoją korzyść, poruszania się w tym sprawnie, po ścieżce, która doprowadzi do jakiegoś wyznaczonego celu. I zawsze to były takie rozmowy, które były w wąskich gronach, albo właśnie jeden na jeden, czy na jakichś niewielkich konferencjach. No i z czasem, kiedy dostawałam feedback i okazało się, że to faktycznie są pomocne rzeczy, bo tak jak mówisz, no dla mnie czasem może się wydaje, że niektóre z tych rzeczy są oczywiste, mhm. bo ja tym żyję. Mnie to na tyle wciągnęło, że ja po prostu chcę być na bieżąco, chcę widzieć, co ludzie robią, jak wykorzystują, jakie mają pomysły. No i też właśnie w grupie Instagram.pl na Facebooku, gdzie pojawia się masa pytań, no, okazało się, że w sumie to tak odpowiadam, odpowiadam, odpowiadam. Często te pytania się powtarzały i zauważyłam, że no jest brak takiego miejsca może, w którym ta wiedza byłaby w jakiś sposób usystematyzowana, mm -hmm. przekazana od początku do końca, jakoś tak krok po kroku, żeby każdy mógł się wdrożyć i, i też wyciągnąć coś z tego dla siebie. No a że już któryś rok z rzędu, mamy rok wideo, to podczas jednej z rozmów właśnie z, z Oskarem Rakiem stwierdziliśmy, że no, można by spróbować. Byłam przerażona, bo zawsze jestem po drugiej stronie obiektywu i dla mnie to było absolutnie nienaturalne. No ale powiedział, dobra, słuchaj, masz się przygotować mniej więcej na trzy odcinki, przychodzę, nagrywamy, potem już sobie dasz radę. No i przyszedł i musieliśmy nagrać. I założenie było takie, że to musi być jakaś regularność, w związku z tym cykl pojawia się u mnie na profilu na Instagramie, w stories, w każdy czwartek po południu. No więc jak się zbliżał już ten trzeci odcinek, no to musiałam zacząć myśleć co dalej, co dalej. i zacząć realizować tak. to sama. No i faktycznie na początku metodą bardzo małych kroków, od nagrywania gdzieś tam w sypialni, przy ścianie przednią kamerą w telefonie, potem już odważyłam się odwrócić telefon, nie musieć patrzeć na siebie przez cały czas, po to, że w tym momencie kolej kolejny krok naprzód czy wyjście do innego pomieszczenia, gdzie już jest jakaś głębia za mną i podobno lepiej to wszystko wygląda. Też tutaj Oskar bardzo dobrze mnie motywuje i kołczuje w tym tak krok po kroku, że ja też czuję właśnie, że się rozwijam, zdobywam nowe umiejętności. Więc to, to, to jest znowu takie kolejne wychodzenie mm -hmm. trochę y, poza granicę komfortu. Ale feedback, który otrzymałam od ludzi był niesamowity. Byłam nastawiona na to, że na początku mnie poklepią po, po plecach i powiedzą słuchaj, no fajnie, fajnie, że robisz w ogóle super. Ale okazało się, że bardzo dużo osób, których zupełnie nie znam. Zaczęło odpisywać, mówić o tym, że no niby wiedzieli, ale znowu złapali jakąś fajną wskazówkę, o której nie mieli pojęcia. Zadawać pytania. Ja oczywiście mam bardzo długą listę różnych tematów do obgadania przygotowaną myślę, że na najbliższy rok przynajmniej, ale non stop pojawiają się i nowości na samym tak, Instagramie tak. i zmiany i właśnie bardzo dużo pytań, które pomagają mi też priorytetyzować te wątki i, i zajmować się tym, co jest w tym momencie dla odbiorców najważniejsze. Teraz jesteśmy już chyba na takim trochę etapie, że to się właśnie wszystko tak fajnie samo nakręca. Mój profil też rośnie, bo no nie będę ukrywać, do tej pory mój własny profil na Instagramie po prostu był. Zawsze zajmowałam się właśnie osobami i profilami, z którymi współpracowałam mhm. i temu poświęcałam największą uwagę, a teraz Teraz chciałam dotrzeć tą, z tą wiedzą taką bardziej zaawansowaną, ale po prostu do każdego użytkownika, każdy mógł z tego coś wyciągnąć. Forma wideo jest dobrze widziana, oczywiście w każdym stories są zawsze napisy, no bo nie wszyscy w ogóle oglądają stories z dźwiękiem, no i nie wszyscy oczywiście mają w ogóle możliwość, tak. też zawsze z myślą o osobach niepełnosprawnych, krzyczę i cisnę i każdego, kto widzę, że w stories mówi, żeby dodawać napisy, także dodawajcie napisy do mówionego stories, proszę. Trochę trzeba się tam napracować. Trzeba się napracować, to jest, jest trudne, nie ma, na Androidzie nie ma takiego narzędzia, który by to po prostu fajnie na razie sczytywał, aczkolwiek wiem że Google wprowadza różne zmiany, więc mam nadzieję, że, że androidowcy to też dostaną. No i sama nazwa wzięła się faktycznie od odbiorców, no bo stwierdziłam, że jeżeli to ma być jakaś regularność i ten projekt wypadałoby jakoś nazwać, to po prostu ich zapytałam, co proponują. Mhm. I jedna z odpowiedzi właśnie, jedna czy dwie odpowiedzi padły Instagloris i potem już w, w takim finalnym głosowaniu odbiorcy stwierdzili, że to jest dobry pomysł. I tak już zostało. Mhm. Jest Instagloris, o którym dzisiaj rozmawiamy. Projekt jest w toku. Wczoraj pojawił się 29 odcinek, czyli to już prawie pół roku, kiedy no, faktycznie proszę. systematycznie się to pojawia. I tu jestem bardzo z siebie dumna, mhm. bo systematyczność nigdy nie była moją najmocniejszą stroną. Zaczęłam to ogarniać powoli właśnie, pracując zdalnie, bo w większą cza większość czasu pracowałam zdalnie. No i tutaj wiadomo, zawsze najtrudniej zrobić coś tak dla siebie przy swoim projekcie. Więc jest ta systematyczność, idziemy do przodu. Mhm. Kolejne tematy na horyzoncie. Tak. Mnóstwo tak. nowych odbiorców, którzy się pojawiają codziennie. Mhm. Dla mnie to jest dalej po prostu szok tak. i niedowierzanie, ale to też pokazuje, jaki jest głód tej, tej wiedzy tej jaka wiedzy. była
0: potrzeba, żeby to mhm. wszystko jakoś ułożyć w w taki logiczny ciąg. Dokładnie, to jest też taki tip dla naszych słuchaczy, że tak naprawdę, jeżeli się decydujemy na jakiś projekt, żeby go rozpocząć, tak jak ja rozpoczęłam też na przykład ze stacją zmiana, tutaj Gloria mówi o tym Insta Gloris, to jest to zawsze wyzwanie, żeby robić to regularnie, bo no to zajmie nam jakiś czas, jakąś część naszego czasu często nie będzie od razu naszą pracą czy nie wiem, jakąś dochodową sprawą no to zazwyczaj jest coś, co kochamy, co lubimy, jest jakąś pasją no i to trzeba zaplanować i, i wykonać. No właśnie, czy masz jakieś takie, jakieś takie osobiste pomysły, co Ci usprawnia pracę, żeby wytrwać, żeby to zrobić od punktu A do punktu B, żeby te Twoje stories pojawiały się regularnie co tydzień, tak samo no na przykład moje odcinki, nie, muszą się pojawić co tydzień czy masz jakieś takie pomocy Narzędzia, które w tym mogą pomóc. Przede wszystkim chyba najlepiej działa
1: publiczne zdeklarowanie się, że będziemy to robić a, regularnie. Czyli takie
0: kupienie y, karnetu na siłownię. Yy... Już dam kasę,
1: będę Właściwie to tak wyjście przed y, dom i powiedzenie wszystkim, że od dziś chodzę regularnie na siłownię bardziej, bo z karnetami wiemy, jak to jest. Się gdzieś Żeby tam są docze. siedzicie
0: później podejrzali i powiedzieli, tak, a sprawdzali nie nie czy wychodzę. Dokładnie.
1: Największą pomocą jest feedback od widzów. Ja zawsze strasznie wszystkim dziękuję, jestem ogromnie mm -hmm. wdzięczna za każdą wiadomość. Mm -hmm bo um, mam wrażenie, że nie ma u nas takiej kultury właśnie nie ma. pisania, Słuchaj, tak. fajnie było czasem tyle wystarczy, żeby ten twórca stwierdził, że no, opłacało się spędzić powiedzmy te 8 godzin mm -hmm. na wyprodukowaniu kilkuminutowego czasem materiału tak. Tak. E, i to jest bardzo ważne i wczoraj na konferencji też z jednym z prelegentów, który mówił o brandingu, rozmawialiśmy o tym właśnie, podeszłam po prezentacji, mówię, że prezentacja była genialna i bardzo dużo dała i był zaskoczony, o rany, ale miło, że to mówisz, ja to ogromnie doceniam. Ja mówię, wiem, że to doceniasz, też jestem twórcą, wiem jakie to jest ważne tak, e, dla ludzi tak. i cieszę się, że właśnie to też jest coraz popularniejsze. Ludzie coraz bardziej chcą po prostu dać jakikolwiek feedback. I to bardzo pomaga w tym, że nawet w takich chwilach słabości mamy tą motywację, zbieramy tą siłę. Natomiast z takich rzeczy już bardziej technicznych ja jestem ogromną fanką metody kalendar blocking. I faktycznie ja mam swój kalendarz w Google, planuję tam konkretne bloki, czasu na różne zadania. I mhm. w ten sam sposób rozpisuję sobie swoją pracę, brandzie i swoje zadania i przedziały czasowe i to mi super wprowadza regularność. Mam zablokowany czas na jakieś takie super własne, prywatne rzeczy, wpisuję tam wszystkie jakieś wyjścia, nawet czasem jakieś właśnie, nie wiem, wyjście do kina czy czas na zakupy, to pomaga mi nie przeładować sobie dnia i powstrzymuje mnie przed tym przed takim myśleniem, że przecież zrobię wszystko na dzień wcześniej. No nie zrobię, a w momencie jeszcze, kiedy tutaj dochodzi technologia, to jest praktycznie pewne że raz na jakiś czas coś się wysypie, tak? Czy program do montażu nie zadziała? No tutaj w przypadku Instagrama Instagram też lubi mieć błędy i czasem trzeba było coś wrzucać dwa razy i spędzić na tym godzinę, zamiast 15 minut. Poza tym, no też różne rzeczy się po prostu w życiu wydarzają. Więc tutaj ten kalendarz ten blocking to jest rzecz, która mi bardzo pomagał systematyzować pracę. Poza tym, no oczywiście odcinki z datami, jakieś tematy. W tym momencie mam już to wszystko w Excelu najzwyklejszym rozpisane mm -hmm. po to, żeby sprawnie przeplatać żeby mieć kontrolę nad tym, co już było. Na początku to tak zupełnie miałam ochotę o czymś opowiedzieć i to, to było realizowane. No w tym momencie muszę już pamiętać, co się pojawiło. Często właśnie w odcinkach pojawiają się odwołania do poprzednich odcinków, gdzie można jakiś temat poszerzyć, więc no na pewnym etapie ja też przestanę to sama w głowie ogarniać. W związku z tym tutaj, mm -hmm. e, tutaj to notowanie. Oczywiście ch chrom otwarty z kilkoma oknami w każdym po milionie zakładek. To jest rzecz, której nie polecam i w której mam poorganizowane swoje chaotycznym systemie, na przykład właśnie inspiracje jakieś do odcinków, fajne przykłady, które mogę pokazać, czy case'y, które mogę omówić. No ale zdecydowanie właśnie ten kalendarz to jest coś, no i to zobowiązanie. Mnie bardzo pomaga też to, że odkąd pojawiła się w Instagramie ta naklejka, gdzie odliczamy do konkretnego wydarzenia, mm -hmm. zachęcam wszystkich, żeby włączali te przypomnienia, no i jeżeli ktoś ma ustawione i będzie stanie przypomnienie w czwartek o 18, że jest odcinek, no to on musi być, nie mm. można go nie dowieźć. No tak. Czasem wiąże się to z tym, że trzeba szukać szybko gdzieś jakiegoś miejsca, gdzie jest Wi-Fi albo lepszy internet, ale do tej pory, nawet podczas urlopu zimowego, który spędziłam offline, tę chwilę przygotowany odcinek zmontowany zawsze znalazłam, mm -hmm. więc to jest ten czas, który widzę w kalendarzu, nie, nie umawiam się wtedy, także w czwartki po południu z reguły nie wychodzę ze znajomymi, mm. bo tak. jestem, a potem znowu przychodzą odpowiedzi na te stories, też staram mm -hmm. się poświęcić czas odbiorcom, podziękować im za ten feedback, więc to jest ten czas zarezerwowany, mm -hmm. tak jak mam zarezerwowany czas na właśnie na przykład napisanie mm -hmm. jakiegoś odcinka, zaplanowanie rzeczy, rozstawienie sobie um telefonu, bo nagrywam telefonem, czy właśnie
0: zabukowanie czasu, który jest potrzebny mhm. na zmontowanie tego wszystkiego. Tak, tak. Właśnie ostatnio pisałyśmy ze sobą na Instagramie. Byłam ciekawa, ile czasu ci to zajmuje przygotowanie takiego odcinka na tydzień. Jak oceniasz ile to jest godzin? W tym momencie jest mi trudno powiedzieć. Mhm. Na
1: samym początku, kiedy uczyłam się, bo absolutnie wcześniej nie miałam w ogóle związku z żadnym programem do montażu. Mhm. Dla mnie to wszystko było bardzo nowe. Nie umiałam się w tym poruszać. Do tej pory, jak obrabiałam to do tylko zdjęcia. Tutaj jest zupełnie inaczej to w takim chyba najgorszym momencie no to wyliczyłam, że to jest takie 8 godzin pracy, mm -hmm, to była taka mm -hmm. cała sobota poświęcona na to, żeby, żeby to wszystko domknąć, jeszcze wtedy dopisywałam też ręcznie na Instagramie napisy właśnie, żeby, żeby ten tekst był, żeby nie, można było obejrzeć bez dźwięku w tym momencie myślę, że idzie to trochę sprawniej, a przede wszystkim no nie jest to już taki blok 8 godzinny gdzie siedzę i mm -hmm. jestem w, na tym, w tym jednym temacie, bo to też wyczerpuje i bardzo szybko tak, tak. tylko mam to porozkładane gdzieś tam w jeden wieczór pół godzinki na coś tam, w drugi godzinkę na coś tam. Mm -hmm. mm, więc idzie to wszystko sprawniej. Uczę się z YouTube'a, jak montować filmy, jak sobie tam poprawić światło. Na szczęście, no, na potrzeby stories nie musi to być materiał, Idealny. który jest mm -hmm. super żyletą mm -hmm. ale też staram się przede wszystkim, żeby to było w dobrym tempie, konkretnie, bez ozdobników jestem gadułą słychać, więc staram się siebie ograniczać do tych kilku minut konkretnych informacji. I mm -hmm. też widzę, że
0: widzowie są za to wdzięczni. A piszesz sobie jakiś scen scenariusz, jak wypowiadasz te kwestie? Czy masz jakieś w punktach to w głowie jakoś ułożone? Jak to robisz? Początkowo to były właśnie
1: punkty, takie dość ogólne o czym chciałam opowiedzieć. W tym momencie staram się właśnie znaleźć czas, żeby siąść i spróbować to napisać, ponieważ też już widzę po stronie w doksie mniej więcej gdzie jestem, ile mam jeszcze czasu, bo wiem jak to się potem przełoży na czas odcinka. Poza tym bardzo się przydaje to, żeby mieć ten materiał właśnie po to, żeby znaleźć w którym poprzednim odcinku o czymś tam wspominałam albo pokazywałam na przykład tak, tak. tutorial do włączenia mhm. jakiejś opcji także dobrze to mieć może z czasem one się też po prostu pojawią gdzieś tekstowo na, na stronie mhm. zobaczymy jeszcze na razie o tym tak, myślę tak bardzo ogólnie najważniejsze jest to wideo, ale to właśnie pomaga też usystematyzować sobie tą wiedzę mhm. bo wbrew pozorom jeżeli się interesujemy, jesteśmy na bieżąco, to chyba największy chaos jest właśnie w naszej głowie. Mm -hmm. Mnie to bardzo też pomaga wszystko, cały ten, cała ta seria, uporządkować to, co się dzieje. I też mam wrażenie, że od tej pory i szkolenia, które prowadzę i, i moje wystąpienia też są lepsze. Mają lepszy chociażby przebieg logiczny. Mm -hmm. Są do celu, nie są zbiorem wskazówek, tylko jest jakaś formuła. I tutaj bardzo właśnie ta, ta seria Instaglorizm mnie pomogła też na tym polu się rozwinąć.
0: Tak, tak. Właśnie tak sobie myślę, jak mówisz, o tym spisywaniu tych tekstów, że to jest możliwość, żeby gdzieś je opublikować na przykład, to jest jedna z rzeczy, albo może te filmy gdzieś, jakieś inne medium wrzucić. Myślałaś o tym, żeby to jakoś rozwinąć w inne strony? Tak nie patrzyłaś na tą strategię rozwoju tego kanału? Myślałam Aha.
1: o tym właśnie ostatnio teraz majówkę trochę czasu spędziłam nad tym, żeby pomyśleć, co zrobić z tym wszystkim, ale właśnie bardziej pod kątem dostępności. Nie patrzę przez na cały ten projekt jakoś przez pryzmat wiesz, nie wiem, biznesu, mhm. czy właśnie Mówiłaś, nie wiem firmę, którą chciała założyć. Nauczyłam się podczas pracy w brandzie, że właśnie dawanie od siebie, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, pomaganie innym osób najfajniej działa i w przypadku budowania marki. W związku z tym to jest dla mnie priorytet i myślałam o tym właśnie, żeby dostępność tych materiałów była jakaś większa. Zawsze na pewno Instagram i Insta Stories będą najważniejsze i to tam będzie się działo wszystko na samym początku. Natomiast w jakiejś takiej dalszej perspektywie, tutaj właśnie Oskar, o którym wcześniej mhm. wspominałam, mówi, słuchaj, może jakiś tam YouTube byś pomyślała, bo wiesz, to zawsze Google, bo mhm. no, Instagram jest takim trochę martwym końcem. Te materiały nie są wyszukiwalne w żaden sposób, to Działam. So, um na zasadzie poleceń jednych użytkowników, tak. e, którym się to podoba, oni udostępniają informacje, przychodzą następne osoby. Trochę też właśnie w grupie na Facebooku ludzie wiedzą, że to tworzę, więc czasem podrzucają już sami nawet tam linki do odcinka. Nie pytaj się, tylko obejrzyj te trzy minuty, będziesz wiedzieć. To jest też super, super miłe. Więc myślę, że no, fajnie byłoby coś takiego zrobić, żeby to w innej formie też było i tak bardziej na stałe, żeby też łatwiej móc ludziom chociażby to udostępniać, niż mm. mówiąc, że to jest gdzieś tam przypięte w Stories.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Natomiast Instagram zawsze będzie tutaj numerem jeden,
0: Numer i, jeden. i będzie miał pierwszeństwo. No, to pytanie jest, jak, jak będzie w tym ogródku, wiesz, no bawimy się w cudzych ogródkach, ja na Twitterze, ty na Instagramie i ten, ten ogródek może w pewnym momencie w ogóle zupełnie inaczej wyglądać. Kiedyś moim ogródkiem był Snapchat, ja uwielbiałam Snapchata i dlatego powiem Ci szczerze, trochę jak pies dojeża, podchodzę do tego Instagrama, no lubię, lubię, ale mam jakąś pretensję, że <śmiech> że <śmiech> ubili <śmiech> Snapchata, to po prostu życie. To jest jednak bawienie się tak, tak cudzych w świecie, nie? A Twoja wiedza jest fajna, nie? To lubisz pokazywać, lubisz opowiadać, a też z drugiej strony no ten połączenie z tym marketingiem to jest naprawdę coś takiego nie, nieocenionego, nie? Bo widzisz jak to, jak to działa, jak się buduje markę poprzez takiego Instagrama, mm. więc to jest super. Ja mam tylko jeszcze takie pytanie do Ciebie, Gloria, czy Ty nie widzisz no takie plusy bycia załóżmy takim Instagramie albo jak kiedyś, kto wie, może za dwa lata będzie jakiś nowy Instagram, który, wiesz, jakieś nowe narzędzie, które ubije Instagrama. Czy widzisz w tym jak, jakieś takie przełożenie, że, że takie firmy, które mówią, no nie, to bez sensu w ogóle to koszty pchać albo, nie wiem, płacić komuś, żeby kto, ktoś to robił. Czy widzisz w tym sens, że, żeby te firmy były tutaj, w takich, na takich platformach. Wiesz co, jeszcze
1: nawiązując do tego ogródka, tak, o którym mówiłaś, tak. zawsze sama doradzam wszystkim, że nie można polegać absolutnie hmm. na tym czyimś polu. Hmm. Tak wiem, że sama to aktualnie robię, ale myślę też o tym właśnie jak przejść, czy na inne platformy rozszerzyć, czy właśnie gdzieś to zebrać u siebie, wiem, na swoim serwerze, na przykład właśnie chociażby w postaci materiałów tekstowych, żeby one też były dostępne, bo to zawsze niesie ryzyko. Natomiast jeśli patrzymy właśnie z punktu widzenia marki, która działa i która chce dotrzeć do ludzi, no to pójście za tymi falami popularności różnych mediów społecznościowych no jest nieuniknione. Instagram od dłuższego czasu jest już na tej fali wznoszącej. Coraz mhm. więcej Marek chętniej wydaje pieniądze czy na działania płatne, czy też na działania organiczne, które dają re świetne rezultaty. Natomiast no też koniec końców wiążą się z kosztami, bo chociażby ktoś musi się tym zająć. Ktoś musi przygotować zdjęcia, opisy, ktoś musi zajmować się tą społecznością, tworzyć materiały. Więc to też firma ponosi jakieś koszty z tym związane. Natomiast myślę, że absolutnie warto być. Pewnie no, nie w każdej branży, chociaż jakby się uparł, to, to każdy może wymyślić jakąś swoją oryginalną drogę i chociażby zabłysnąć tym, że właśnie robi coś zupełnie inaczej mm -hmm. i, i przełamuje konwenanse. Natomiast bardzo dużo ludzi tam jest z takich grup docelowych właśnie decyzyjnych, osób, które też pracują, traktują to troszeczkę jako oderwanie od pracy, ale śledzą chętnie marki. Instagram sam dzieli się badaniami, w których e, mówi o tym, że Większość osób, które kontaktują się, czy spotykają w ogóle jakąś markę w Instagramie czy w Insta Stories, chętniej potem sami tą markę wybierają, chociażby jeżeli to ma być zrobienie jakiegoś researchu, gdzie można coś kupić. Oni po prostu pamiętają, więc jeśli chodzi o budowanie świadomości marki, to to jest bardzo dobry sposób na to, żeby dotrzeć i żeby, żeby zaistnieć. Natomiast zawsze trzeba mieć wyznaczony cel, obojętnie jakiego działania marketingowego się nie podejmujemy. Tak samo tutaj na Instagramie warto na początku ustanowić sobie ten cel, bo od tego też zależy, jakie kroki podejmiemy, od tego zależy, jakie wskaźniki będziemy mierzyć i analizować i które dla nas mhm. będą najważniejsze i które będą mówić o tym, czy ten cel jest realizowany, czy nie. Oczywiście on się też może zmieniać w czasie, to się wszystko może przekształcać, mhm. ale te działania muszą być jakieś świadome, zorganizowane no i super, jeżeli są systematyczne, bo tutaj budując właśnie takie zaufanie, budując tą systematyczność, dając do zrozumienia ludziom, że zawsze mogą liczyć na przykład na jakąś porcję, czy wiedzy, czy, czy świeżych informacji. Oni też, nawet jeżeli gdzieś tam im coś umknie, gdzie nie wiem, spadniemy trochę niżej w kolejności mm -hmm. widoczności postu, to nie będą kojarzyć, że to jest ten dzień, gdzie przecież z reguły coś pojawiało. Sami do nas
0: przyjdą, sami mm -hmm. będą wchodzić, mm -hmm. więc. Tutaj ta systematyczność też jest, tak. jest, jest ważna. Zgadza się, to tak sobie to wyobrażam, że albo jeżeli ktoś chce robić to, nie wiem, budować markę, załóżmy sw i swoją marką osobistą wspierać tą markę, albo ktoś chce swoją osobistą markę budować, to wszystko jest też w zależności od tego celu, by trzeba było tutaj się odnaleźć na tym Instagramie lub na innych poletkach, tak jak mówisz, poszukać tego miejsca. No nie wiem, Gloria, czy tak jak patrzysz na, na ten rozwój, no tak jak mówisz, Instagram jest na, na fali wznoszącej, no teraz tu się pojawia TikTok, tam marketingowcy tam patrzą, czy tam można coś, coś sprzedać. Jak myślisz, w którym to kierunku pójdzie? Czy tak wyobrażasz sobie, jak będzie wyglądało nasze życie za pięć lat... W tym wszystkim. Chociaż może już nie będziemy, nie będziemy ogarniali tego wszystkiego.
1: Faktycznie, bardzo dużo się zmienia i to tempo zmian też jest mm. bardzo duże. Mm -hmm. I to jest przytłaczające. I przyznam szczerze, że przez długi czas ja się tak tego Instagrama trzymałam, bo on szedł do przodu też trochę wolniej niż Facebook. Łatwiej było wszystko to ogarnąć. Teraz te zmiany też są już bardzo szybkie. Na szczęście jakoś jeszcze nadążam za tym, więc zawsze jestem na bieżąco i staram się dzielić świeżymi informacjami. Ale zauważam tendencję, która pojawia się w na przykład na konferencjach branżowych już tak naprawdę od lat, ale na przykład tym razem pojawiła się w bardzo fajnym zestawieniu z zupełnie czymś przeciwnym. Mam na myśli takie właśnie ludzkie podejście, budowanie prawdziwych relacji i prawdziwych więzi. Teraz mówiliśmy o tym mocno na konferencji w zestawieniu ze sztuczną inteligencją i automatyzacją. Janek Zając z Sotrendera mówił o tym, że no część pracy chociażby marketingowców zostanie absolutnie zastąpiona przez algorytmy mm -hmm. i sztuczną inteligencję, ale te osoby, które pracują z ludźmi, budują relacje budują więzi, będą niezastępywalne mhm. I myślę, że wszystko powoli zmierza w tym kierunku. Patrząc na przykład na konferencję Facebooka ostatnią i o tym, jakie plany ma Facebook na stworzenie tych mniejszych miejsc, grup, gdzie ludzie mogą ze sobą rozmawiać w bardziej komfortowej, kameralnej, takiej bezpieczniejszej atmosferze, to myślę, że znowu z mediów społecznościowych, jako miejsca, gdzie każdy może nadać swój komunikat do wszystkich i przy okazji uważa, że na pewno wszystkich to interesuje, znowu wracamy do takiego miejsca, gdzie możemy właśnie spotkać ludzi, zbudować relacje, więzi i też nawet przy tych działaniach instagramowych zawsze trzeba mieć z tyłu głowy gdzieś ten cel koniec końców wyciągnięcia ludzi, obojętnie czy chcemy ich wyciągnąć stamtąd do naszej restauracji, żeby u nas zjedli, czy do naszego sklepu, żeby u nas kupili, ale możemy też właśnie zrobić dla nich różne dodatkowe atrakcje, spotkania, po prostu na przykład fanów danej marki, czy tematu właśnie konkretnego profilu na Instagramie, po to, żeby móc ich poznać, dać im coś o, od siebie i pomóc im budować ze sobą więzi i relacje. I poprzez to właśnie umacniać tą pozycję naszej marki, obojętnie czy to jest marka osobista, czy to jest firma, mm -hmm. czy, czy na przykład właśnie fundacja, umacniać ten wizerunek w ich głowach i być tym pierwszym wyborem, czy właśnie pierwszym skojarzeniem, kiedy rozmawiają z kimś na jakiś temat. Bardzo podoba mi się to, że jest ten nacisk mm -hmm. taki mocny na te relacje, na to ludzkie podejście. Jestem zaskoczona, że nadal o tym mówimy, jako o czymś, co jest takie nowe. nowe i ważne, bo mówimy o tym na konferencjach od kilku ładnych lat mm -hmm. i my w brędzie od samego początku idziemy tą drogą, idziemy tą strategią. I to nam się wydawało zawsze i najskuteczniejsze, ale też takie najbardziej naturalne, ludzkie, normalne. Mm. I to był przez długi czas w ogóle nasz wyróżnik, że można załatwiać sprawy w taki sposób fajny, bezpośredni, lekki, oraz skuteczny. I bardzo cieszę się, że to jest taki trend, do którego idziemy, bo jeśli za pięć lat będziemy mieć kolejne media społecznościowe, albo nie będziemy mieć żadnych mediów społecznościowych, bo to się wszystko przeje, no to koniec końców ci ludzie i te społeczności prawdziwe w życiu zawsze będą i te więzi mm -hmm. będą. Tak. I ten marketing więzi, marketing relacji będzie na innym poziomie, on dalej będzie mm -hmm. istniał, mm -hmm. więc nadal warto to inwestować,
0: a w dzisiejszych czasach robimy to za pośrednictwem mm -hmm. właśnie mediów społecznościowych. Tak, tak, Zwłaszcza, że tak jak patrzysz z punktu widzenia Twoich studiów, jakby te więzi rodzinne, my, my jesteśmy w procesie takiej przemiany, jeżeli chodzi o Polskę, że te więzi rodzinne, one już nie są takie kluczowe, te, te spotkania rodzinne, bo kiedyś to było tak, tak to sobie wyobrażam, że rozumiesz, idziesz do pracy, no tam są jakieś tam relacje w pracy, później wracasz, ale to wszystko się odbywa w domu. my się w domu od babci, od, od cioci gotowania i tak dalej, a tutaj jest taka sytuacja, że my jakby jesteśmy w, te, w tej takiej społeczności, więc możemy teraz czerpać z tych relacji społecznych, czy stworzonych relacji, y, takich online, co, co jest, może jeszcze jakby ktoś, kto myśli po staremu, że to jest dziwne, nie, ale to nie jest dziwne, to po prostu jest zaspokojenie potrzeby ludzkiego serca, poznawania drugiego człowieka, otwartości na drugiego człowieka, pogadania, popatrzenia w oczy, spotkania się, więc tutaj fajny trend, więc mam nadzieję, że, że tak to będzie wyglądało, <laughs> że tak to będzie wyglądało, że nie będziemy rozmawiać z botami, tylko z, no, z żywymi ludźmi. Taką miałam też myśl i po rozmowach, po wywiadach na infoszerze, że, że jeżeli będziemy te prace, które są, tak jak w cudzysłowie w tej fabryce Forda zastąpione przez sztuczną inteligencję, czyli ta, taka praca, która z nas czasami męczy taka nietwórcza, tylko odtwórcza, mhm. czyli takie y, ona, ona zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję, to może będziemy mieli więcej czasu, żeby tworzyć relacje żeby rozmawiać z ludźmi, żeby się z nimi spotykać, bo na to zawsze jest za mało czasu zobacz na co ludzie narzekają, nie mam czasu na, na spotkanie z przyjaciółką, nie mam czasu na y, kawkę, nie? Tak. To, i, I to jest właśnie to, że mam nadzieję, że wtedy to pozwoli, że będzie mieli więcej czasu na spędzenie czasu z dziećmi, z mężem, z, ze znajomymi. Nie? Też na to
1: liczę. Zawsze właśnie patrzyłam na media społecznościowe przez pryzmat takiego punktu wyjścia do tych mm -hmm. spotkań, do poznawania mm -hmm. ludzi mm -hmm. i osoby, które poznałam w swoim życiu. No, myślę, że nie miałabym szansy z nimi nigdy porozmawiać, gdyby nie media społecznościowe. Pewnie też nie miałabym wtedy jakieś poczucia braku tego, tak, czy stracenia. Skraty. To prawda. Ale naprawdę no, no, tyle fantastycznych osób, tyle cudownych przeżyć momentów, spotkań, które właśnie zawdzięczamy temu, że poznaliśmy się gdzieś tam online. Myślę, że tutaj też ważne jest to, żeby edukować w jaki sposób mądrze z tych mediów społecznościowych mm -hmm. korzystać, mm -hmm. bo oczywiście no można zrobić, tak jak z nożem, można zrobić wszystko, wykorzystać mm -hmm. go w dobry sposób I e, albo mm -hmm. i w zły sposób, więc to mm -hmm. wszystko od nas zależy. Też myślę, że właśnie te takie procesy pracy każdego z nas są, które można byłoby jakoś automatyzować. i każdy z nas też próbuje je jakoś automatyzować, tak. by łączyć w bloki zadaniowe, że jak już, za przeproszeniem, coś tam klepie, to sobie jeszcze to klepnę, a potem na przykład wykonam telefony, wyjdę, załatwię, mm -hmm. I to jest też naturalne, więc jeżeli technologia nas w tym może wspomóc, to, to nie widzę też problemów, żeby z tego nie korzystać. No i liczę tak po prostu po ludzku, liczę na, na powrót do tych więzi i do, mhm. i do tego. Liczę na to, że będziemy bardzo też szanować swój własny czas, mhm. bo bardzo mamy duży szum medialny, mhm. szum informacyjny. Mhm. Jeżeli ktoś już poświęca nam te kilka minut, żeby zapoznać się z naszym przekazem, z tym, co chcemy mu powiedzieć, to musimy to uszanować, musimy mu za to podziękować, ale musimy Uszanować ten czas i faktycznie dowieść mu to, czego oczekuje w, w jakiejś syntetycznej formie, tak, żeby ta osoba nie miała poczucia zmarnowanego z nami tak, czasu. Tak. No bo sami też tego nie chcemy, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Sami wiemy, co nam odpowiada, czego co lubimy, co nie, czego nie lubimy, i w ten sposób też na przykład ja się staram działać, w ten sposób staram się chociażby traktować swoich odbiorców, bo to, że ktoś poświęca nam swoją uwagę to w tym momencie jest naprawdę największa gratyfikacja i bardzo, bardzo duże wyróżnienie.
0: Gloria, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i się rozmarzyłam, bo pragnę bliskich relacji i tych głębokich rozmów, to jest naprawdę coś, co bardzo lubię i wtedy tak jakoś powraca mi ta wiara w ludzi, wiesz, wtedy wiem, że Ty też jesteś idealistką, tak jak ja i marzycielką i po prostu <ścoughs> więc zachęcamy naszych słuchaczy, żeby sobie pomyśleli teraz o jakiejś osobie, mają wyrzuty sumienia, że już dawno się z nią nie widziały i żebyście sobie zaplanowali planowali ten czas, wpisali w kalendarz, w ten blog, że zadzwonicie, umówicie się i się spotkacie i spędzicie fajny czas na pogaduchach, jak tak my teraz z Glorią. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam Was do podawania dalej, jeżeli Was ta treść zainteresowała. Też możecie polecić komuś ten podcast. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Gloria, że byłaś z nami. Dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.